0: Всем привет, всем привет. Добро пожаловать на очередной подкаст. Ура, 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 наконец-то. Я, на самом деле, очень ждал, долго ждал этого дня. Сегодня у нас в гостях Павел Баздрев. О чем мы сегодня будем говорить? Человек взял и в один момент просто решил, отдай-ка я создам что-то невероятное. И так как мы так или иначе связаны здесь с музыкальной и музыкальной историей, всей этой тематикой, в общем, этот человек взял и решил создать на пару со своим другом микрофон. Хороший, нормальный такой студийный микрофон, который в итоге стал легендарным, и а, вот все вот эти вот моменты, я очень бы хотел сейчас по ним пройтись. Компания называется «Союз». микрофоны «Союз» выпускают невероятную продукцию, которая уже разлетелась по всему миру и активно-активно-активно используется сейчас. Мы постараемся коснуться все эти моменты. Кто использовал, как использовал, почему это? А, мне стало интересно просто потому, что многие, так же, как и я, мы не понимаем, чем пользоваться, где это доставать. Если это раритетный микрофон или какой-то легендарный, то его хрен найдешь. А, если он сломался, то еще. Еще сложнее что-то с ним сделать. А здесь оказалось, что есть ребята, которые находятся локально в Туле и продают свои микрофоны, которые используют топовые, легендарнейшие там миксинг-инженеры, певцы, исполнители. И Павел — это просто вот э, такой же парень, как все мы, который, я очень надеюсь, что поведает нам историю своей трансформации, как же так он взял и сделал, что просто поменял индустрию вокруг себя. И я бы очень хотел, чтобы э, он поделился какими-то своими идеями, секретами, я не знаю, какими-то вещами, как каждый из нас мог бы взять и подумать, а что мы можем сделать, а что мы можем интересного создать, что просто а, нашло бы отклик во всем мире. И я считаю, что это очень интересная задача, очень интересная тема. А, прости, пожалуйста, Павел, за такое а, интервью, такое вступление. Я думаю, что э, ты, наверное, гораздо больше можешь рассказать о себе, чем я тебе знаю, поэтому я передаю тебе слово, Павел, Привет! Большое тебе спасибо, что согласился принять участие в нашем интересном, в моем интересном подкасте, и наша беседа я очень надеюсь, что будет позитивная, довольно наполненная историями, поэтому привет тебе.
1: Да, привет. Слушай, ну ты меня представил как какого-то невероятного просто космического человека Илона Маска практически. Я такой же, как и вы, и просто делаю свое дело. Каждый делает свое дело, нужно делать его хорошо. Поэтому давайте, да, я расскажу, как оно все начиналось. Я, ну вообще там, да, с чего все пошло. Я родился в Туле, как раз в том городе, в котором сейчас мы занимаемся нашим бизнесом. И пожил здесь до пятого класса, потом семь лет пожил на севере, родители уехали, потом вернулся здесь, закончил университет. И очень хотел уехать из этого города, мне тут не очень нравилось, тогда это был не самый приятный город для жизни. Mm -hmm. я это сделал. Я как только закончил, я подал свое резюме там в самые разные компании, московские, зарубежные, вот, и прошел конкурс отбора в компанию «Марс». Это которые делают кондитерские изделия. Mars Snickers, там, Вискус, Это программа развития выпускников, где специально набирали именно э, ребят, которые только закончили университет, которые еще не замылились. Прям такие, типа, открытые ко всему новому, которые знают английский. Yeah. Вот. А у меня как раз все эти качества были. Я хорошо знал английский. Я два раза ездил по Work and Travel. То есть, Штаты мне, в принципе, изначально нравились. И у меня такая была мечта сделать что-то связанное с Америкой. Мне прям... Такая Фан, Фанат Америки был. Сейчас uh -huh. я как-то спокойнее на это смотрю, но тогда прям я фанател. Uh -huh. И, в общем, я попал в компанию «Марс», 9 лет там в итоге отработал, даже увольнялся там по ходу, потом опять возвращался и работал в закупках, в продажах, был тренером по продажам. И последние три года работы я занимался тем, что я был глобальным байером по орехам и сухофруктам. То есть я закупал фундук, миндаль и сухофрукты для всех фабрик Марса, которые их используют. Ага. Это 12 фабрик в 8 разных странах. То есть я, находясь в России, закупал орехи там, типа там, для Франции, Германии, Великобритании, Китая, Египта, Саудовской Аравии и так далее. То есть у меня босс был в UK, я по всему миру мотался. Ну, Крутая, классная, интересная работа с, там, с хорошими деньгами, перспективная, но вот не давало мне это покоя, это все равно что-то было не то. Uh -huh. И я не оставлял какие-то попытки какого-то предпринимательства. То есть началось с того, что я родителям там помогал открыть магазин, они до сих пор этим занимаются. Магазин, ну, алкоголь, то есть, да, розница. Вот. Я потом вышел как как... как бросил я как-то вообще по-другому <свят> посмотрел и решил <свят> что не буду этим больше заниматься и сейчас родители всячески склоняю к тому чтобы они тоже переходили на светлую сторону <свят> вот потом мы открывали с товарищем мебельный магазин новороссийский когда я жил в краснодаре вот он с треском провалился и мы там много много денег потеряли ну как тогда я вышел наверное где-то в минус 2 миллиона наверное вот по всей этой истории то все закончилось. На мне еще остался кредит uh -huh. такой неприятный. Вот. Но хороший опыт. то есть Купил себе опыт. Uh -huh. И вот я работал себе. Хорошо работал, хорошо зарабатывал. И повстречал Дэвида. Дэвид Браун. Это лидер группы Бразовилл музыкант, мне очень нравилась его музыка, я был на его концерте в Краснодаре, и тогда я вот так набрался смелости и решил предложить ему провести концерт в Туле. Mm. Мне казалось, это прям будет вообще круто э, привести, не знаю зачем, вот. но мне хотелось вот этот опыт получить, какой-то организаторский, я договорился там с э, баром местным, там с клубом, договорился с Дэвидом, и он тогда поставил мне одно условие, что говорит, хочешь... Э, концерт, типа, сделаем экскурсию в, ту, в Туле на завод «Октава», который делает микрофоны. В общем, mm -hmm. мы провели эту экскурсию, все очень впечатлились, и там а, на заводе как раз начали обсуждать ну, микрофоны, то есть то, как они продаются, потому что они действительно делают очень хорошие микрофоны, и мы подумали, было бы здорово их продавать в Америке, но тогда мы начали анализировать рынок и поняли, что в Америке они уже никому не нужны. Почему? Там мы решили, что мы сделаем свой бренд Слушай, там такая история была мутная у них, был, у них был очень мощный дистрибьютор в UK Который много денег вложил в рекламу, продвижение Который, по сути, заполонил весь американский рынок этими микрофонами uh -huh. Потому что это было так на тот момент просто идеальное соотношение цена-качество Они строили недорого, а по уровню они ну, действительно работали как дорогие микрофоны uh -huh и все это быстро как бы прочувствовали, поняли, что, блин, это вообще маста, и просто каждая студия там имела их микрофоны. А, все это набирало-набирало обороты, это там о двухтысячные годы, а, они делали их реально тысячами. То есть, там, если мы сейчас делаем там до сотни, текущий, наверное, завод «Октаву», я думаю, что делать до тысячи, то тогда там, масштабы были там несколько тысяч. Mm -hmm. И... Все было хорошо, но в какой-то момент они там не нашли общий язык, я не знаю, то ли объем они могли поставить, то ли по цене не договорились, и дистрибьютор начал изготавливать подделки в Китае. Ну, то есть, говорит, я столько денег уже в это вложил, бренд уже частично мой, имею полное моральное право, и, в общем, начал делать подделки в Китае. Ага. И это все вылилось в судебные иски. Естественно, завод выиграл этот суд, но а на тот момент уже на рынке было много китайского контрафакта, и там форумы, там типа есть оригиналы, есть неоригиналы. Ну, короче, мутная история, то есть такой Понятно. бренд, это, знаешь, надо было бы заново всем доказывать. Да, да, да. Мы решили с этим не связываться. Вот. А ребята сейчас из Ростеха, которые взялись за октаву, они этим занимаются. Ну, мне кажется, у них неплохо получается, это очень сложная задача, я думаю, они еще в начале пути но у них есть все шансы. Uh -huh. Посмотрим, насколько им хватит денег. Uh -huh. Потому что это действительно очень, uh -huh. очень затратное мероприятие.
0: Ты, ты уже видишь все эти этапы и понимаешь, в какой момент они такие, оп-оп, что-то с ними может произойти, наверное, да?
1: Ну, если у тебя глубокие карманы, с тобой ничего не произойдет. То есть, uh -huh. А так, да, если ты делаешь все на свои, то, конечно, нужно рассчитывать все риски. Мы тогда работали на свои uh -huh. и ну, поняли, что будем делать свой бренд, в общем, производить его на заводе. Там мы договорились с руководством, но руководство там через некоторое время все уволено было, и мы с новым руководством уже не договорились. Тогда мы решили, что ну окей, сделаем свой заводик. Я тогда еще не понимал, во что это вообще все выльется, но это было просто такое, что-то интересное, такое, да? почему вот хочется прикоснуться. Кому,
0: кому вот эта идея вообще пришла? То есть, а давай сами а, сделаем. Я
1: думаю, я думаю, идея, ну, положа руку на сердце, я думаю, это идея Дэвида. Uh -huh. То есть, Дэвид предложил, я поддержал, вот, изначально, я думаю, вся общая идея, если бы не Дэвид, я думаю, я бы не стартанул, uh -huh. то есть, это не то, что я такое, типа, придумаю-ка я вот микрофон, нет, это все, она все поступательно шло, это череда событий, это не возникло в один день это все вот постепенно развивалось, потому что просто так, там, работая в крупной корпорации, получая хорошую зарплату, тебе вообще в голову не придет, там, а дай-ка я начну производить стадийные микрофоны. Да. Ну, какая-то череда событий, и ты раз уже через несколько лет оглядываешься, ё мою, а ты тут действительно завод. Какой-то фактор того,
0: что территориально очень сильно, наверное, сказался так же. Да? Я где-то смотрел, что ты говорил о том, что благодаря тому, что вы находитесь в Туле, если бы это было где-то в Краснодаре, наверное, это был бы совершенно иной какой-то бизнес. Так как ты не был связан ни с музыкой, ты не был связан вообще с аранжировками, с записью. То есть на тот момент ты абсолютно был вообще в другой какой-то плоскости. Но так как ты был здесь, у вас был какой-то опыт, бэкграунд работы с октавой, и ты понимал, что производство можно организовать здесь, так как есть там огромные фабрики, станки, люди, фрезеровщики, станочники, все, что вот это вот, все необходимо для того, чтобы создать свое производство. И ты просто решил наверняка это все, а давай я сделаю прямо здесь. Как, ну, это же все равно решение очень важное, где базироваться будет производство. Точнее, вопрос, ну, наверное, повлияло
1: ли это на то, что... Вопрос усп... вообще не стоял, где делать. Это было очевидно с самого начала, что надо делать в Туле, потому что э, это действительно там, ну, там, а оружейная столица, это город мастеров, тут вообще нет проблем с кадрами. Ну, сейчас я понимаю, что они есть, но это уже такие очень узкоспециализированные кадры. Здесь не такие высокие зарплаты, как в Москве. Здесь невысокая аренда. То есть, ну, где, если не здесь делать? Я вообще даже другого представить не, не могу, и я вот всем также буду рекомендовать. Mm -hmm. Если хотите какой-то производственный бизнес, то прям Тула — это отличный город для того, чтобы это делать. Ну да.
0: Я... А... Наверное, просто еще в процессе самого интервью какие-то моменты из прошлого, какие-то флешбеки постараюсь выдернуть, потому что я прекрасно понимаю, что вот этот огромный путь, который ты прошел, и у тебя очень много впечатлений за это время было. Наверняка какие-то моменты просто стерлись уже из памяти, знаковые, возможно, да? Но я постараюсь дойти их, возможно, и спросить, типа, задать какой-то вопрос сейчас. Что интересно, ты находишься на том уровне, когда вы с Дэвидом можете ну, уже заявить, что... Ваши микрофоны ценятся в мире как Нойман, как Телефункен, как те законодатели, так скажем, да, именно качество мирового. И та вот история а, с Coldplay, когда... А, я, я могу, наверное, ошибаться, но в одном из интервью ты тоже говорил, что именно Кри, выбор Крис Мартина, именно этого микрофона, а, он дал тот необходимый буст, который произошел для вашей компании. И здесь я для себя вот выписал немножко, если ты не против, я хотел бы это прочитать. А, ты сказал, что нам удалось выйти на очень крутую студию в Малибу, а, где записываются... Динозавры типа Барбара Стрейзен, Майкла Джексона. Мы туда отдали микрофон на тест. Он там долго лежал. Мы уже думали забирать. То есть вы, по сути, дали им какой-то тестовый образец, чтобы они вам дали обратный какой-то фидбэк. Это прикольно. А, да, вдруг... да, да. Но вдруг да. они написали, что группа Coldplay приехала к ним записывать новый альбом. И Крис Мартин, солист Coldplay, подбирая микрофон для вокала слепую Из десятка других выбрал Союз. Я сначала не поверил, когда вышел. а когда вышел клип на эту песню Everglow это был экстаз. И я, ну просто даже близко не могу представить, каково это. То есть, ты такой, ты, наверное, выдохнул в этот момент, да, потому что было очень много, наверное, препятствий каких-то, пока вот к этому дошли, до этого момента. Как это было? Расскажи вот это вот момент, эмоции, состояние.
1: Да, но ну, вообще, на самом деле, там я, вот мне повезло с владельцем студии по поужинать, посидеть. В январе мы были в Штатах, и там немножко другая история, потому что я эту историю рассказывал со слов того там человека, который мне ее поведал, вот на самом деле было чуть по-другому, то есть владелец студии э, знал, что к нему приезжает группа Coldplay, и поскольку Крис Мартин там типа супер деловой человек, у них нет времени на то, чтобы там делать все сравнения, вот он позвал его звукорежиссера, они нашли чувака с идентичным голосом Крису Мартина, то есть у, у того человека, у которого голос очень похож на Криса Мартина, сделали там, целый день потратили на тесты, выбрали, то есть да, действительно вслепую выбрали, все, вот потом действительно еще показали Крису, он, он такой, о, да, звучит круто, все, то есть он уже одобрил, вот, но саму предварительно, вот, не то, что он именно выбирал, как выяснилось, то есть я вот буквально mm -hmm. не так давно это узнал, но тем не менее, от этого история не становится хуже, то есть он э, сделал свой выбор. И, ну, на самом деле, если так уж смотреть, основной буст это дало, наверное, не с точки зрения там продаж или чего-то, а это дало мне, наверное, лично. То есть, yeah. у меня появилась какая-то вера в себя, в компанию, в то, что мы реально делаем крутые вещи, потому что ну, я не будучи музыкантом, я не очень понимал все-таки, насколько это круто. <свист> То есть, да, это как там, не будучи велосипедистом, ты не поймешь там, насколько это там крутой велик. Да. То есть ты, ну да, вроде прикольно. И я так слушаю, ну да, классно. И мне Дэвид, будучи музыкантом, все-таки говорит, нет, а ты поверни, у нас действительно очень крутые вещи, очень достойно звучит. Я, ну да, да. А когда я услышал, что, блин, это Coldplay, это был один из таких тяжелых моментов, когда ну что-то все было плохо, там, как денег не хватало, там, как всегда, там, какие-то долги там надо отдавать, и тут выходит клипы, и я прям так расправил плечи, можно сказать. Угу. Стало прям легче жить. Как это повлияло? То есть ты просто сразу
0: начал это везде постить, вы начали, взяли это в оборот и как бы использовали как
1: продвижение своего бренда? Но сначала нам нельзя было это постить, вот в чем прикол. То есть нам это рассказали, но об этом рассказывать нельзя. Это, типа пока закрыта информация. И потом, когда вышел клип уже Everglow, тогда мы уже, конечно, там во все трубы начали то есть просто во все каналы. И тогда мы смело заявляли, что да, мы делаем те микрофоны, которые используют Coldplay. Потому что Coldplay — это ну, одна из самых популярных групп сейчас в мире. Да. Я есть, фанат. <звы> я,
0: я был на концертах, я фанат, я прям понимаю да, и уровень, и все. <звы> да,
1: Да, это круто. Очень. В общем, ну и каждый раз, когда какой-то такой артист большой величины начинает использовать наш микрофон, выбирает, блин, это всегда заряжает прям. <зычаган> uh -huh. а -э получается, что Артист дал именно
0: буст твоей внутренней самоуверенности. А как много таких же подобных ситуаций еще произошло после этого? То есть вы, я видел там выборку прямо звукорежиссеров, миксинг-инженеров, разных артистов, и я полагаю, что их очень много уже. Тебя, может, уже даже это да, не, удив... не удивляет, наверное. Ну, окей, типа еще один. К вот как часто происходили такие истории?
1: Ну в среднем там раз в две недели мы слышим какие-то большие имена, uh -huh. то есть вот получается так. Но причем некоторые бывают случаи, когда там э, какие-то имена мне говорят, слушай, вот этот человек использовал, я даже не слышал, кто это такой, а потом захожу у него там, в инстаграме там 5 миллионов подписчиков, uh -huh. о, ничего себе. То есть какие-то там ну, именитые американские артисты, которые для меня ничего не значат, но для Америки это прям большие люди. То же самое, как у нас там, когда там там, не знаю, Максим Фадеев там, или Лепс там поет «Союз», для американцев тоже ничего не значит. Но mm -hmm. для нас, это для внутреннего рынка, это дает пользу. Ну
0: да. То есть, получается, все равно основной рынок так или иначе до сих пор остается
1: внутренним, да, несмотря на то, что... Не-не-не, внешний, внешний. Только внешний. А, ну, смотри, изначально мы вообще на Россию ничего не делали, потому что... Ну, всегда приоритизировали. Если смотреть с точки зрения объема, то, наверное, процентов 60 или 70 всего мирового рынка – это США. Угу. Поэтому если куда и тратить время, то надо тратить его туда. Вот. Потом я понял, что вроде как в США уже все как-то устаканилось, то есть есть какая-то базовая дилерская сеть, и есть, в принципе, интерес со стороны российских покупателей. Я думаю, ну ладно, надо тогда тоже что-то делать. И я вот завел тогда страничку ВКонтакте. Проблема моя в России в том, что э, там Инстаграм, Ютуб, Фейсбук это все для англоязычной аудитории – и для российской аудитории у меня не так много инструментов, у меня там только контакт, но можно, наверное, еще одноклассниками пользоваться, еще чем-то, то есть я пока решил, что всю деятельность буду вести в контакте. Также мы там настроили Яндекс.Директ, mm -hmm. Google AdWords и потихонечку как бы тоже ну, набираем трафик. Мне
0: самому лично эта беседа очень интересна, просто потому что я ну, просто хочу знакомиться, и для меня это развивает очень сильно. Но с точки зрения маркетинга, наверное, я видел, что Илья Лукашев к вам приезжал, наверняка ты и также сотрудничал с разными другими музыкантами, блогерами, звукорежиссерами. Помогло ли это?
1: Да, конечно. Илюха классный парень, и он, кстати, был одним, одним из первых, кто... Купил микрофон, тогда он еще, они покупали для Антона Беляева микрофон э, в Thermates, и мы как-то так сразу начали общаться, там что-то послушали, но ну, Илья очень толковый человек, когда речь касается звука, ну и вообще
0: да, да, интересно
1: да. пообщаться, и тогда он только начинал свой блог вести там на ютубе, я прям первым же делом предложил я говорю, слушай, у меня часто спрашивают там, а как мы, действительно ли мы вручную делаем? Я говорю, Илья, ну, если не ты, то кто еще расскажет? То есть тебе столько доверия со стороны людей из мира звука, поэтому приезжай, там, всю дорогу мы тебе там оплатим, все как бы там операторы, видео. Вот. и Илья приехал. Ну, мы отлично провели время, там провел экскурсию. Мне кажется, ну всем было интересно: и ему, и подписчикам, и до сих пор люди ссылаются, звонят. Вот даже там в этом году там, две недели назад, мне звонили: ой, я посмотрел Лукашева, да. как делать микрофон союз очень интересно. Ну да.
0: Ну да, да, да. Я тоже видел его видео и видеовлог. То есть благодаря, по сути, этому я также лично узнал. Да. Здесь, получается, основная задача, как сделать так, чтобы не, не только а, информация дошла, но еще и доверие. Здесь уже, получается, вы авторитетом давите тем, что есть записи, есть люди, есть там Radiohead, есть Coldplay, есть такие...
1: Есть факты, да. Есть факты, которые, с которыми не поспоришь. То есть есть действительно ряд музыкантов, которых используют. Есть цитаты, которые там, они разрешают использовать нам. И есть уже ну, как, какое-то количество. То есть, да, если посмотреть, в прошлом году мы там продали э, 840 микрофонов. То есть, это 840 человек, которые, которым нравится нам наш звук. Самое интересное, э, ну, негативных отзывов практически нет. Mm -hmm. То есть, э, люди там, ну, в 95% случаев, они прям такие, вау, круто. То есть, мы либо соответствуем ожиданиям, либо даже их превосходим. Mm -hmm. И лишь в 5% случаев они такие, ну да, микрофон, ну да, нормальный, ну типа, ну... Ну, ничего особенного, не понимаю, в чем там <с такой <с восторг, но это, это очень маленький процент случаев, и даже если так, то мы стараемся все сделать для своих клиентов, если кому-то там звук не понравился, кто-то купил, в течение недели мы можем вернуть деньги, допустим, вам не понравилось. У нас было пару случаев, когда человек купил, говорит, ну, я посмотрел, но он, в принципе, такой же, как мой Нойман, я не понимаю, зачем мне второй такой микрофон. Понятно. Поэтому, можно ли вернуть? Да, можно. То есть, у нас как бы двери всегда открыты, мы стараемся прям максимально быть удобными для всех. Да. Наша
0: беседа с тобой, мы договаривались там несколько раз, и на каком-то этапе новые-новые-новые вопросы приходили. И у меня, знаешь, такая мысль возникла? Вот представь, я, к сожалению, не знаю, к своему студу, я слабо знаю вообще историю создания микрофонов. Я знаю, что была конкретная цель поставлена, да, чтобы была возможность вещать, грубо говоря, как-то переносить аудиосигнал, да, грубо говоря, аналоговый сигнал, была возможность это все потом сохранять или там, я не знаю, все что угодно с ним делать. Вот что есть эталон? То есть вот на данном сейчас 2020 год, эталон звучания вообще микрофона. И можно ли поставить задачу для себя создать самый лучший микрофон в мире? То есть возможно, ну, это всегда будет элемент сравнения с тем, что уже выпущено, то, что создано по, я не знаю, технологиям 30-40-летним, потому что до сих пор эти микрофоны считаются эталонными. Или также здесь же также все еще зависит от звука, правильно, от восприятия. То есть, кто скажет, что это самый идеальный звук? Это скажет какой-то невероятный миксинг-инженер, или это скажет какой-нибудь там никому не известный чувак. Ну, то есть непонятно, вот как вот сделать так, чтобы. И вообще, возможно ли это? Есть ли такая задача? Слушай,
1: ну, эта задача, наверное, сопоставима с задачей а как приготовить там самое вкусное блюдо в мире, или как, как нарисовать самую красивую картину в мире. То есть, это все субъективное, mm -hmm. но, но, тем не менее, можно приготовить блюдо, которое понравится очень большому количеству людей, или да. нарисовать картину, которую оценят прям очень многие, даже там люди, там, не будучи какими-то как это сказать знатоками там, искусства то есть они посмотрят и скажут да вот это круто также в звуке. то есть да здесь мне кажется нету какого-то эталона образца но, но есть микрофоны которые являются наиболее универсальными и отличные результаты выдают в наибольших количествах ситуаций то есть, которые могут подойти как и для вокала как и для гитары там, для ударных инструментов Uh -huh. Для перкуссии. То есть э, вот, вот, наверное, так. То есть, да, многие говорят, что эталон там это Neumann u 87 микрофон, имеющий определенный свой характер. Вот, э, то, что мы делаем, это не совсем похоже. То есть, у нас есть микрофон, допустим, 0.17F, который похож на Нойман U87, но немножко по-другому работает там в, на верхних частотах. И, как нам кажется, дает чуть более яркий звук. То есть, и многим это нравится. Поэтому нету эталонного. То есть, да, когда люди говорят, что есть там микрофоны винтажные 60-70-х годов, они могут... Эти микрофоны действительно есть, они могут стоить там десятки тысяч долларов, там, 10-15 тысяч долларов. Будут ли они лучше, чем, допустим, те микрофоны, которые производятся сегодня? Не обязательно. Mm -hmm. Они будут иметь свой характер. То есть, да, они будут иметь свой какой-то колорит, свою текстуру звуковую, которая вот ну, там, допустим, записи Битлз, что очень классно были записаны, да, ну, я бы не сказал. То есть ну, они да. просто время, были записаны да. определенным образом, да. И так сложилось, что это очень многим понравилось, и у многих такой звук ассоциируется с чем-то классным. То да. есть, поэтому микрофон, который будет звучать вот так, он э, будет будет очень там, востребован. С одной стороны. С другой стороны, то, что раньше писали, это же не только звук, это не только микрофон. Это еще там ну, весь звуковой тракт надо рассчитывать. Mm -hmm. Здесь есть предусилитель, там какая-то консоль. А, раньше писали там, на ленту. А, там тоже определенные преобразования происходили с амплитудно-частотной характеристикой. Поэтому сказать, что вот именно дело в микрофоне, дело вот в общем звуковом тракте. Mm -hmm. а, Отвечая на твой вопрос, можно ли сделать универсальный микрофон, который будет самым лучшим, я считаю, что нет, но можно сделать микрофон, которым понравится наибольшему количеству людей. Mm -hmm. И мы как раз э, ставим себе задачу делать такие микрофоны. Mm -hmm. То есть мы, когда мы разрабатываем что-то, знаешь, как мы вот с Дэвидом как раз как музыкант, как он это рассказывает, э, использовать старые микрофоны, там, винтажные какие-то это очень круто потому что они действительно есть свой характер вот но их проблема в том что они ломаются они mm -hmm. ломаются потом непонятно что с ними делать потому что уже если ты их начнешь обслуживать там заменишь мембрану или какой-то конденсатор то звук уже будет немножко не тот и с этим ничего не поделаешь а мы же как раз э, ставим себе задачу то есть создавать микрофоны которые были сделаны по тем же технологиям что и те там старинные э винтажные экземпляры, вот, но будут современные, там, удобные в обслуживании, и также будут долговечные и прослужат своим владельцам еще десятки лет. Mm -hmm. И даже если что-то будет не так, мы всегда будем рядом и поможем. Mm
0: -hmm. Ну, этот вот огромный, да, на самом деле фактор, то, что просто переслав микрофон, там, в течение, наверное, двух недель можно решить вообще весь вопрос, да, неполадки, а можно даже быть быстрее, если... Да, если
1: вдруг какая-то неполадка, то с точки зрения такого кастомер-сервиса, мы э, все делаем сами, то есть мы заказываем курьера, приезжает курьер, забирает, э, мы чиним это все очень быстро, там, если вдруг что-то, если это по нашей вине, и тут же отправляем человеку там, экспрессом, то есть, как правило, весь процесс там, занимает ну, в пределах недели. Uh -huh. вот. Если есть возможность, иногда даже было так, что мы даже подмену давали, но не всегда есть такая возможность, но когда есть и очень надо, то тоже можем дать. Uh -huh. Знаешь, вот
0: ты упомянул такой момент тоже здесь. Наверное, скорее всего, даже слово самый совершенный, лучший микрофон, наверное, да, ты прав, она не самая не корректное будет. Самый универсальный, наверное, тоже все зависит на самом деле от задачи, абсолютно здесь прав. Здесь, знаешь, такое еще есть... У меня, в общем, следующий вопрос такой. Есть такой парень, его зовут Рэд Стефан, он так себя называет. Довольно известный а, продюсер нынешний, так скажем, вот он недавно так, так хорошо выстрелил. И он сделал очень интересное, то есть он, получается, блогер блогер музыкант продюсер, там, не знаю, работает со Стиви Аоки, там всякое такое. В общем, ребята нормально топят. Сделал а, сравнение микрофона Слейта, ML1, который... И Sony C800, то есть там тоже, да, ну, один стоит, там, Сонька стоит, не знаю, там, десятку, например, там, 9-10 тысяч долларов, а слайд стоит, ну, пускай там, тысячу долларов. Ну, ты прекрасно знаешь, что такое слайд микрофон правильно? В итоге получается, ты говорил, что микрофон, здесь, получается, два вопроса возникло. А микрофон, это звук, это не только микрофон, это целый тракт. Правильно. Получается, конечный слушатель, такой, как я, который, ну, можно сказать, абсолютно не, не разбирающийся в модельном ряду микрофонов, как они звучат, жесткий, не жесткий, как он вообще подойдет, вокалисту не подойдет, пока... Ну, я, я не знаю, просто у меня нет такого большого опыта. Получается, что конечный пользователь навряд ли сможет определить, какой микрофон ему нужен, правильно, пока не проверит. Это определенная проблема. И покупать микрофон, который стоит, там, скажем, 1000 две три тысячи долларов, не, не будучи уверены в нем, ну, то есть это тоже как бы такое. Зна Если я, например, покупаю MacBook себе или что-то еще, я знаю его, я знаю, что это крутая штука, я готов раскошелиться. Здесь вот это вот такой как бы, как это по-русски-то, блин, даже сказать, не знаю. Ну, а. кота в
1: мешке, конечно, никто не хочет
0: брать да? Даже не то, что такой кот в мешке ты никогда... Ну да, не то, что кот в мешке Но ты не знаешь, будет ли это результат Будешь доволен или нет Получается, что сделал Слейт Он сделал некую такую историю, где ты можешь создать что-то подобное И вот этот парень, Рейд Стефан Он сделал интересный тест Он взял первый микрофон, второй микрофон Вместе а, девушка у него там спела в него а, в, в оба микрофона Сняли, сделали тейк получается, вроде бы слышно разницу автоматом. Сразу же он включает первый, второй, первый, второй. Ты знаешь, что вот это Sony и вот это Slate. После этого он потихоньку начинает обрабатывать их. Следующий фрейм, получается, следующий этап идет а, уже с обработками. Ты уже так напрягаешься, ты уже пытаешься понять, какой из них какой, но все равно еще отличие есть. В третий, получается, уже финальный этап, когда уже есть полностью там, параллельная компрессия, там, обработка, эквализация, компрессия, лимитирование там, в каких-то моментах, все эски подобрал, все эффекты, вся цепочка, и в итоге ты потом сидишь, и ты не знаешь, что есть что. То есть на выходе, ну, я уверен, что 99% не, не отличит. Даже те, которые очень крутые. Тем более, когда это все в микс положишь. Вот. Здесь, получается, слайд пошел другим путем. Конечно же, все там хейтят его микрофоны в большинстве своем. Но а, идея очень интересная. Если у вас какая-то такая цель разработать что-то подобное, что в итоге можно будет подогнать под характеристики тех или иных микрофонов. Потому что весь модельный ряд микрофонов всех не охватишь, правильно? А вот это какое-то интересное да. решение. А,
1: смотри, по Слейту, мне лично не очень симпатичен его продукт. Я его видел, держал в руках, я слышал. Опять-таки, не музыкант, но на мой музыкальный вкус, то есть, это не тот результат. Там, да, все можно докрутить, но до, определенной, до определенного предела. Там, да, это могло повести там, с вокалистом, смотря на чем слушали. Вот. Как правило, то есть, да, когда ты говоришь об эмуляции, Разница, она вся начинает всплывать, когда ты как раз эквализируешь, когда ты смотришь там, а можно ли что-то подтянуть еще? Mm -hmm. То есть, да, если, допустим, в наши микрофоны ты хочешь там вверх добавить, там или наоборот, срезать там низ, то, то ты без проблем это сделаешь, без ущерба для другой ачиха, ну, для mm -hmm. другой части yeah. очиха. Вот. В тех случаях, то есть ты начинаешь резать вверх, у тебя тело пар пропадает звука. Вот. Ну, в общем, есть нюансы. Uh -huh. вот, э, в то же время есть более э, достойные, на мой взгляд, решение по эмуляции. Это Таунсенд, Таунсенд-Сфера. Э, это ну, действительно уже такой более качественный микрофон uh -huh. с хорошим капсулем, с неплохим. Э, да, там все в Китае сделано, но сделано все на очень хорошем уровне. И они там делают эмуляцию, и мы как раз с ними э, в свое время запартнерились. То есть через них можно эмулировать Союз наш ламповый. А, прикольно. Союз 0.17 Tube. И нам многие говорят, "Так все, теперь вас, вас не будут покупать. А на самом деле для нас это наоборот стало ну, каким-то триггером к продажам. Потому что люди для многих людей это типа как демоверсия. То есть ты послушал, да, прикольно, а как же звучит настоящая железка там, да? То есть в этом тебе всегда что-то не хватает. В настоящем железе оно есть есть. Uh -huh. uh, поэтому, ты, знаешь, как если мы говорим о а просто у тебя там uh, домашняя студия, тебе нужен такой all-around workhorse, то вот этот вот таунсенд, uh, эмулирующий вполне может подойдет. Uh -huh. вот. То есть это отличное решение, поэтому я считаю, что это хорошая вещь. Будь я владельцем студии, я бы uh, обязательно имел бы такой микрофон, может быть не главным инструментом у себя, но в арсенале, там, да, для того, чтобы смотреть, что каким вокалистам подходит, я думаю, я бы не отказался от такого продукта, он mm -hmm. хорошо изготовлен. То есть, я считаю, это хорошая идея, это здоровская вещь. Mm -hmm. Но это не заменяет оригинальное железо.
0: Да, да, да. Ну, да, ты здесь, опять-таки, сравнение с велосипедом привел, пока ты
1: не изучишь, не проверишь, ты не поймешь. А, ну, да, быть... мы для этого даем на демо наши микрофоны, то есть э, по России, по крайней мере, ну, и по штатам, мы на неделю присылаем это бесплатно, там просим у человека депозит 10 тысяч рублей на случай, если он просто уронит, там, чтобы мы могли его починить на эти деньги. Uh -huh. И бесплатно даем на тест. Можем дать там 2-3 микрофона. И так на самом деле мы продаем где-то больше чем, ну, наверное, половину наших микрофонов мы продаем как раз вот по такой демо-программе. Uh -huh. Ну, это очень... Людям отправляем, и там, не знаю, 80% случаев они оставляют себе. Так что, ребята,
0: <смех> пробуем, пробуем. Прикинь, такой, такой наплыв людей, все хотят попробовать, сток вообще опустел, все такие взяли на тест.
1: Но я думаю, это, Вот наверное, это как... сейчас. Это сейчас такая ситуация у меня, поэтому производство работает тут уже прям на разрыв. Да. Я, знаешь, тебя хотел спросить... Ну, наверное,
0: извини, может быть, будем скакать э, с, с такой темой более профессиональной, на темой более личной. Мне интересно вот этот вот э, момент возникновения, когда ты говорил... Тоже, опять-таки, в каком-то интервью ты упомянул, что у вас э, был бюджет, который кто-то выделил, какой-то американский там партнер. И в какой-то момент так получилось, что, что э, пришла не вся сумма, половина, и этой суммы вам хватило для того, чтобы просто стартануть, для того, чтобы начать э, производство. Вторая не, сумма необходима была для того, чтобы начать маркетинг, э, строить маркетинговую программу и, грубо говоря, толкать свой продукт по миру. А, как сложно с этим обстоят дела у нас? То есть, если я, например, вот недавно буквально э, слушал одного интересного э, человека, он в Лэй, грубо говоря, там создал новый совершенно тип, ну, грубо говоря, соковыжималки. И там руку при, приложил к дизайну человек, который работал со Стивом Джобсом в самом начале карьеры, когда они создавали продукты Apple. И они создали действительно инновационный, очень интересный продукт, который там не только холодным отжиму, но и всякое такое. В общем, грубо говоря, они создали очень интересную историю. И э, собрали очень большое... Э, капитал для того, чтобы стартануть. Потому что люди понимали, что эта идея интересная, и они готовы были в это вложиться. Как с этим дела обстоят, обстоят у нас? Как вы вообще преодолели вот эту вот вторую половину денег, собрали? Какая, какая за этим история? Как сложно вообще было с этим новым продуктом найти инвесторов?
1: Ну, очень сложно. У нас э, мы год ходили по всяким фондам в России. Нас нафиг все посылали. Фонды какие-то, просто бизнесмены а-ля э, там а ангельский инвестор, или как angel investors. Mm -hmm. Просто какие-то чуваки, которые там дают деньги под разные проекты, и нам все просто выписывали там красную карточку, говорит, нет, 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 Тут у вас маленький продукт, сложный, высокотехнологичный, вы, скорее всего, закосячите, у вас нет опыта с производством, вы там не то купите. Даже если у вас все пойдет нормально, это все очень сложно масштабируемо, это будет такой маленькая мастерская а летом это вообще никому не интересно я их могу понять я думаю если бы ко мне кто-то пришел сейчас и сказал бы там мы придумали какие-то классные там ну даже не знаю что сказать то есть микрофон просто да если бы даже сказали наушники это классно это понятно то есть это нужно там типа всем все используют наушники а когда микрофон там ну 90 процентов населения не использует там 90 процентов населения не да. используют микрофон разве что микрофон от, на, от наушников когда разговаривают mm -hmm. а микрофон для записи не использует там 99 процентов людей то есть они даже не понимают как им пользоваться mm -hmm. и я не понимал как им пользоваться до того как ну, не начал mm -hmm. поэтому это очень такая очень сложная мало понятная история и очень сложно это деньги найти прям очень сложно mm -hmm. как вы выкрутились если это не секрет не тайна какая-то что, ну, вот да нет же... тайна никакой то есть мы хрен начали просто сами постепенно э, какими-то то вместо того чтобы там запустить э, там, крутой сайт там, не знаю, там, бомбануть э, там рекламы в фейсбуке там, в инстаграме там, напилить сразу контента все это делали постепенно то есть э, там сайт там, у знакомого дэвида там дизайнер как-то там на коленках собрал э, то есть это там я даже не помню на какой-то платформе бесплатный потом на выставку, там Дэвид вроде как ехал в Америку, заодно заехал на выставку, у нас не было своего стенда, так там кому-то присоседились, рядом стояли, свечку держали. То есть все вот так вот потихонечку, потом э, нам повезло, Дэвид встретил еще одного инвестора э, нашего, уже российского, просто в Сапсане. Э, тут э, нам помогла из его известность, то есть парень э, просто... Э, ну, увлекался музыкой Дэвида, то есть ему нравилось. Такой, может <смех> быть, фанат. И он увидел, так, о, Дэвид Браун, да. И они разговорились, он рассказал просто о нашем проекте, о том, что мы действительно там ищем э, денег. Вот. И тогда мы получили еще один транш, и это уже действительно помогло нам вывести все на принципиально другой уровень. Вот тогда мы как бы бомбанули Facebook, тогда мы э, там запилили нормальный контент, то есть тут mm -hmm. э, чуть больше площади сняли, то есть наконец наняли бухгалтера нормального то есть, и через некоторое время я как раз ушел уже из Марса, вот тогда прям все, прям новый уровень стал.
0: Да, ну это такое, действительно. На самом деле, ангел в данном случае появился
1: какой-то. С имеешь в виду, в, Но... в поезде, да? Да, такой, да, да, такой, да, 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 нам очень повезло с инвестором, он очень умный, толковый, то есть, это не просто такие тупые деньги, это прям человек с идеями, ну, в общем, хорошо. Кайф. Вообще. Круто. Но такие, знаешь, жизненные истории, никогда не знаешь, откуда
0: прилетит. А был ли такой момент, когда ты прям вот ну, вообще опустил руки уже? Потому что производство очень сложное, наверняка много людей э, задействовано и какие-то, возможно, большой бракованную партию какой то выпустили что-то еще? Был ли какой-то момент, когда ты прям понял, что, ну, ноша почти непосильная? Как ты преодолел этот барьер?
1: Было, было тяжелое время, когда как раз ушел из Марса, э, перестал получать там хорошую стабильную зарплату, э, взял квартиру в ипотеку, у меня забеременела жила, и продажи упали. И прям вот, ну типа долг какой-то начал, я же там, там у папы занял денег, там еще у друзей занял денег, э, уже накапливается долг, отдавать нечем, ну прям было тяжело. Но сказать, что я прям совсем руки опускал, нет, просто в эти моменты ты начинаешь... Задействовать те доли мозга, которые до этого не были задействованы, то есть думать, а что еще можно сделать. Yeah. И мне, мне даже нравится. То есть, да, я, я как бы себя, может быть, менее комфортно чувствую во времена, когда все хорошо. А, ну, как, я себя комфортно чувствую, но я понимаю, что типа такой, я, знаешь, больше расслабился. Все нормально, там, да. Ну, работаем, работаем. Да, yeah, yeah, yeah. вот. А когда все плохо, ты понимаешь, что ты сейчас работаешь на пределе. То есть ты все там, ты генеришь идеи, и вот это, и второе, и третье. То есть ты генеришь идеи, и тут же их реализовываешь, и ты видишь, ну, сколько усилий, и, как правило, эти все усилия такие, они потом дают результат. То есть мне кажется, все наши прорывы, они были как раз благодаря вот таким тяжелым временам.
0: Да, ну, это прям похвально впечатляет. Молодцы, что... Как-то я не знаю. Ну, видимо, видишь, у вас такая все равно какая-то карма своя. Вы, вы, должны, вы должны на этот рынок прийти, были именно таким вот, таким вот образом. Круто. Знаешь, интересно тоже, получается, ты говорил, 0.17 микрофон – это тот, что конкурирует прямо с легендарнейшими, да? А есть какой-то, ну, точнее, какие модели самовостребованные именно здесь в России у нас?
1: Ну, 023-й бомблет, в который я сейчас говорю, uh -huh. это просто очень мощное соотношение цены качества. Он стоит 60 тысяч рублей, а по звуку он прям, ну, очень-очень достойный. То есть, у него свой характер есть. Он э, иногда не такой универсальный, как, например, там 017-й тюб. Вот. Но у него очень хорошая такая середина собранная. У него мягкий очень верх, что помогает работе с сибилянтами в СС. -ки. Он отлично отрабатывает. То есть, его любят не только в России, там в Польше он хорошо идет, потому что у них как раз вот эти тоже паразитные звуки доминируют в речи. И у него хороший такой низ, то есть вот сейчас мне буквально человек написал из Таиланда, сейчас я прям тебе продиктую, как он написал. Говорит, мне нужен микрофон, мне посоветовали, скажи это он или нет. Так. Под старый звук такой майк жирный верха противного совсем нет. Вот это вот прям вот про него. То есть под старый звук такой винтажный, аля здесь стоит капсуль на основе лома старых таких ленинградских микрофонов питерских. И у него реально прям есть свои фанаты. Это очень крутой микрофон. Я всегда его использую на всяких там подкастах, видео, сообщениях и так далее.
0: Угу. Да, я лично тогда вопрос, получается. Для подкастов его, его можешь посоветовать,
1: наверное, да? Да, да, да. Я буду вот подумать покажу, просто что взять. сейчас. Он, он очень эргономичный, то есть он ставится там на такую подставку, угу. он мало места относительно занимает, и по звуку он прям. Он еще, ну, он достаточно удобный, в плане того, что у него есть проксимити-эффект такой ярко выраженный. Угу. То есть можно говорить далеко, да. а можно говорить ближе, и звук уже будет другой. То есть ты можешь прям очень-очень хорошо играть. То есть, по сути, это как несколько микрофонов, в зависимости от того, на какой дистанции ты его используешь. Прям, нет, мне он очень нравится. И он. Ну, это, это супер микрофон. Угу. Он дешевле, не потому что у него там звук хуже, просто мы его сделали. Там из алюминия, не из латуни, то есть тут не навесной монтаж, а печатная плата, то есть мы, но ну, грубо говоря, сэкономили на том, что не так важно, вот, оставив э, то, что прям критическое. Mm -hmm. есть, тут, у него есть трансформатор, у него есть там, крутой капсель ручной работы. Вот, mm -hmm. То есть тут все наше российское, все
0: настроение, все свое органика. Да, прикольно. Хорошо, спасибо. Я на самом деле хотел у тебя спросить этого совета. мне для меня это важно. Я думаю, задумываюсь о том, что мне дальше обновлять. Смотри, Найджел э, Годрич, работавший, работавший с Radiohead и Пол Маккартни, сказал, да, что 017-й тюб, э, тот, что вы продаете за 200 тысяч, да, вот этот э, флагман ваш получается, mm -hmm. э, да. он максимально близок к его любимому э, 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 телефонкину 47-му, да, U47. И... Нойману. Нойману, Нойману 47-му. U47. Я телефонкин да, сказал, да? да? Ага. Да. За ценник у него порядка там 9, ну, 8-10 тысяч долларов можно найти на eBay где-нибудь. Получается... Ну, у него там, да, коллекционный микрофон, да. Целый, целый ну, как бы отряд знаменитостей э, примерно говорит подобные, подобные какие-то вещи. Чем это может быть вызвано? Понятно, с одной стороны, дело это маркетинг, с другой стороны, если это он, то как вы этого добились? Если это не он, то тоже как вы этого добились? То есть вы, получается, рассослали практически всем именитым звукарям свои продукты или вы выборочно с каждым пытались, брали за, за это деньги? То есть как, 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 насколько сложный этот процесс был вообще?
1: Ну, изначально, э, ну, тут, тут все вместе, то есть, да, если, опять-таки, тут нет какого-то одного решения, то есть, э, действительно, микрофон очень хороший. Когда мы его делали, это наш первый микрофон, мы тогда, Володе, нашему инженеру, там, ну, задачу ставили очень просто, то есть, нужно просто сделать там, лучший микрофон, который есть. Он говорит, ну, давайте, пишите ТЗ, да, там, что, какая чеха, да. там, какая чувствительность. Мы такие, не-не-не, ты не понял. Просто сделай лучший микрофон, все. То есть мы так это я тогда не понял. Нарисуй мне там самую красивую картину. Сделай самую. Приготовь самое вкусное, что ты умеешь делать. Да, да, да. Вот это было вот как раз его там коронное блюдо, потому что Володя помимо того, что он работал на Октаве много лет, он еще Ремонтировал микрофон, и через его руки прошло очень-очень много микрофонов mm -hmm. э, конденсаторных, и это один из немногих людей, который как раз э, участвовал в разработке, который может э, именно разработать, придумать, не просто обслужить микрофон, mm -hmm. а придумать, э, то есть если ты ему скажешь, что нужен звук там мягкий, вот, он придумает, каким должен быть капсель, чтобы был там звук мягкий, если mm -hmm. ты, звук нужен там быть очень там, не знаю, низкий, жирный, то он тоже это сделает. Вот. То есть и здесь мы просто попросили сделать там самое лучшее из всего, что, как бы что проходило через его руки, он как раз все это сложил в один микрофон и получился 17-й
0: То есть он не брал 47-й, он не,
1: не выставлял нет, нет, нет. это случайно нет, нет, нет.
0: получилось.
1: Это случайность. Причем, интересно, Найджел, вот допустим, сравнивает его с 47-м а кто-то сравнивает с 67-м. То есть тут в зависимости от того, понимаешь, в каких условиях находился этот микрофон, то есть да, что с ним делали, то есть может он уже подчиненный, просто ему нравится такой характер. Uh -huh. вот, то есть мы просто ну, сделали тот микрофон как все самое лучшее, что могли. А дальше там, мы, Найджел купил у нас микрофон, то есть мы не дарили ничего, то есть он купил сразу два микрофона за деньги. Я тогда готов был подарить, даже Дэвид говорит, не-не, он хочет купить за деньги, давай продадим. Точно так же Coldplay тоже купили за деньги. Естественно, мы стараемся не навязывать никому наш продукт, но если есть какие-то знакомые, авторитетные звукорежиссеры, ну у Дэвида... Слава богу, их есть в достатке. Mm -hmm. вот, мы отсылаем, если людям нравится, мы можем дать им какую-то скидку, вот, и они покупают. Потому что просто так дарить микрофоны, мы, ну, мы этим не занимаемся. То есть mm -hmm. мы не дарим микрофоны. Mm -hmm. Я считаю, что человек не ценит, когда ему просто подарили, отдали, то есть отношение немножко другое.
0: Mm -hmm. Ну, вот ты говорил, что иногда э, в любом случае приходится спросить этих людей для того, чтобы они вот эти цитаты какие-то свои там, или просто высказывания давали. Это все mm -hmm. э, по доброй основе, какой-то по бесплатному да. согласию? Да-да-да.
1: Да-да-да. Mm -hmm. это, ну, это нормально. То есть людям, э, ну, причем все это звукорежиссеры, им тоже как бы не... Как сказать-то? Им тоже хочется там, да, то есть... Э, чтобы о них говорили лишний раз, потому да. что это тоже их авторитет, то есть когда на них ссылаются какие-то другие сайты, то есть почему бы нет. То есть это мы его позиционируем как там, крутого профессионала и еще раз напоминаем о нем аудитории, То есть мне кажется, это вин-вин такой. <связывая> <связывая> ну да, хорошо. А -а -а
0: вот аудитория ребят, которые не занимаются профессиональной звукорежиссурой, то есть я могу отнести, наверное, себя к ним. Просто почему? Потому что я не записываю артистов, но только тех, с кем я иногда работаю. То есть у меня нету потока людей. Но таких же очень много, кто сидят дома, записывают свои какие-то демо и все остальное. Для них тратить, так скажем, же, скажем, 60-70 тысяч за микрофон, но ну, это непонятно. Надо, не надо. Есть ли у вас какие-то бюджетные решения для того сегмента ребят, которые пишут музыку, с прицелом на то, что в дальнейшем они, возможно, когда-нибудь позволят себе взять там за пару тысяч долларов ну, какие-то хорошие пока, микрофоны?
1: Пока прям совсем бюджетных решений у нас нет. То есть самое минимальное, что мы можем предложить, это «Союз 013F» это узкомембранный микрофон. Он изначально он стоит 30 тысяч рублей. Он позиционируется нами как инструментальный, но на самом деле в него можно и голос писать. Поэтому если нужен какой-то маленький компактный микрофон, у допустим, дикторы берут там куда-то в дорогу просто, он там маленькая коробочка, ты берешь, он ничего не весит, и ты в любой момент его подключил, начитал то, что нужно, звук отличный тоже. Mm -hmm. вот. То есть самое простое решение 30 тысяч рублей. Я думаю, со временем мы к чему-то придем такому. То есть я хочу сделать более бюджетный микрофон, но это в любом случае будет там от 30 то есть это да. ближе к 30 но это, ну, это хорошая потому цена. потому что да. да когда мы идем там в сегмент там, 10 20 тысяч мы начинаем конкурировать с китайцами а это ну когда это говорит это как конкурировать там в биатлоне с норвежцами то есть это, это надо, надо надо быть очень хорошим надо быть очень крутым надо это надо делать очень большие объемы у нас просто нет пока таких объемов ну, чтобы делать это настолько дешево и при этом сохранить качество но опять-таки по поводу конкуренции. Сложно
0: конкурировать с уже ведущими брендами?
1: Да, да. Конкурентов много. В, на американском рынке около 50 производителей микрофонов. Угу. То есть это 100% рынок покупателя, то есть и у тебя огромный выбор, когда речь идет о микрофонах. Очень сложно, поэтому мы, ну, при том мы не самые дешевые, да. то есть к нам есть часто там претензии, типа, о, что так дорого, там, ну, поэтому постараемся все-таки объяснить, что это ручная работа, что это не конвейерная какая-то китайская сборка, здесь все по-настоящему. Вот, мы доказываем звуком, то есть постепенно, то есть наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей стали использовать наши микрофоны. Mm -hmm. Чем больше людей, тем больше положительные молвы, вот, и вот это сарафанное радио как раз оно и позволяет нам продвигаться. И также важно сделать так, чтобы дилеры, то есть, да, те люди, которые продают микрофоны, допустим, в Америке, чтобы они рекомендовали, потому что ты можешь сделать все там, да, то есть чтобы человек пришел в магазин, то есть ты можешь его обработать там каким-то контентом, там видео, показать ему на ютубе, там в инстаграме рекламу и так далее, он придет в магазин, спросит союз, но если там скажут, что это фигня, что лучше рассмотреть что-то другое, то все это будет напрасно. Вот и также наоборот, то есть, да, если ты вообще ничего не делал, но человек пришел в магазин покупать Нойман, а ему говорят, слушай, Нойман, конечно, классно. Но подумай про союз. Вот это да. сейчас типа новая, хайповая да. тема. Да. Очень классно. Все берут, рассмотрели. Он такой, а что это такое? Да ты что? Это же вот. Вот. И нам надо сделать так, чтобы дилерам было интересно нас рекомендовать. То есть, вот создать для них какие-то условия. А ты
0: как ну. думаешь, какое... Ну, то есть это все очень такая персональная, как бы личная история. Как, как, как это можно, как этого можно добиться?
1: Несколько. Есть простые там... Ну, некие мотивационные программы, когда, там, допустим, человек, продав какое-то количество микрофонов, получает, допустим, бесплатный микрофон, то есть, продав там 10 микрофонов, он получит один бесплатно. Такие есть программы, не все дилеры их применяют. Есть возможность просто дать дилерам, там, допустим, тем, которые продают, дать им попозже, допустим, на месяц одолжить микрофоны, Вот тебе, как бы, все микрофоны союз, просто попробуй. вот И люди пробуют: вау, классно! Вот, там, не знаю, подарить какую-нибудь маечку. Ну, это вопрос уже личных отношений, если тебя уважают, если у тебя хорошие отношения, то они по-дружески, почему бы мне порекомендовать твой продукт, если они в нем уверены, тем более. Да-да-да. Когда-нибудь ты пробовал использовать э, связи с
0: артистами, с которыми вы уже наработали, которые э, какими-то хайповыми артистами, которые сейчас выстрелили, чтобы это каким-то образом могло отразиться на покупателях также на и, и, на, и на продавцах, типа вот, ну, они вот писались вот в этот микрофон. То есть, чтобы это
1: как-то положительно сыграло не, постоянно, постоянно То есть, когда у меня кто-то звонит, спрашивает А кто использует этот микрофон? Я говорю, ну вот этот микрофон там, Я не знаю, там используют Бэкстрит Бойс записали сейчас него альбом там, Или там какие-то еще там рэперы американские известные То mm -hmm. есть, да-да-да, постоянно идет э, Я постоянно апеллирую К этим именам. У меня сейчас до сих пор Задача, вот все никак не доберусь То есть, я хочу список нормальный, полноценный использовать со Составить всех звезд, которые Использовали наш микрофон там, кто купил или кто просто записывался в наш микрофон. Это прям уже очень такая будет большая картина. Да, ну это же самый, самый сильный, самый, наверное, главный
0: фактор, правильно? То есть для, для любого, наверное, человека ага, вот этот чувак писался в него, мне нравится звук, все беру. То есть несмотря на то, что голос... И что-то, другие какие-то моменты, кто звукорежиссерил, но ну, по факту -то микрофон отвечает за то, что я слышу и наслаждаюсь или нет. Поэтому, наверное, это будет правильное решение. А вот этот вот момент с, Маль, с Малфой Малфа, я получаю, полагаю, что вы сотрудничали с Максом Фадеевым, да, как это вот
1: произошло у вас? Да, да, да. Они купили у нас микрофоны, нормальное такое количество, а потом их человек позвонил мне и говорит. Слушай, у нас есть идея коллабу замутить. Типа, что думаете? Я такой, ну, классно. Я говорю, чуваки, но здесь денег не заработаешь. Здесь маленький объем, маленький. не, нет, ты не понял, деньги не нужны. Мы вам как бы дадим возможность просто ну, наш лейбл разместить. Вот, и всячески вас пропиарим. Вот, а вы продавать. Ну, им тоже было интересно, видишь, среди а музыкантов среди э, звукорежиссеров э, как-то еще раз напомнить о своем лейбле, который сейчас, к сожалению, уже не существует. Yeah. Парадокс, что как бы лейбл распался, микрофон остался. Вот, и уже переименовывать как-то yeah. не актуально. да yeah, yeah, yeah. А из каких-то... Я не
0: знаю, с блэкстарами есть какое-то желание что-то сделать?
1: А, слушай, мы пробовали, им типа не очень понравилось как-то. То есть мы дали им там ребята... Там, там же много людей как бы в Blackstar'е отвечают за запись. Вот Там ребята, которые... Ну, одни из ребят, которые попробовали Я прям к ним приезжал на Black Star, даже оставлял микрофоны Но они как-то так, типа, ну да, нормально Но как-то не вдохновились Мне казалось, мне показалось, что они ожидали Ну, то ли какой-то очень-очень большой скидки То ли там, чтобы мы бесплатно отдали Ну, в общем, я тоже на это не могу пойти Поэтому как-то так вот мы не договорились Не договорились Ну и ладно Понятно Ну ладно,
0: зато попробовали Да да. да, да. А, Также получается, а, наверное, уже ближе к, к финалу было мне такой интерес а, узнать, а, понимая вообще весь процесс организации работы, вот организации, точнее рабочего процесса, есть ли в будущем какие-то какое-то желание заняться созданием или воссозданием. Скажем, техники синтезаторов там, например, да, вот Бэренджер они взяли за это, делают очень круто, копируют, делают реплики, и практически очень, очень круто вообще воссоздают синтезатор на аналоговые какие-то инструменты, ворвались на рынок очень хорошо, либо студийные мониторы, я не знаю. То есть у вас уже технологический процесс же весь налажен, и получается, что есть ли желание замкнуть весь цикл на себе создания именно студийной, студийного оборудования?
1: А... Слушай, ну тут моментов несколько. То есть, с одной стороны надо создавать, с другой стороны надо еще и продавать, уметь это все. Mm -hmm. То есть, это очень конкурентные рынки. Там, когда мы говорим о мониторах студийных, то есть, или о синтезаторах тех же самых, это очень-очень конкурентные рынки, где нас там не ждут с растертыми объятиями. вот И если мы видели какую-то нишу прям там, знаешь, не незаполненную, это одно дело. а Другое дело, что там тоже резня такая кровавая. Mm -hmm. И мы, пожалуй, сейчас будем фокусироваться все-таки в микрофонах, фокусироваться на микрофонах, вот. но со временем я не, не исключаю возможности там, ухода в какие-то дальше там, усилители, может быть, какие-то хай-фай-системы, вот. но это время покажет, пока нам просто тупо ну, работы хватает в микрофонах, то есть это нужно много работы, чтобы их произвести, много работы, чтобы их продать, и я пока вот, физически не представляю, как вложить там какое-то еще одно направление, просто mm -hmm. физически, сейчас сложно все успеть. Ну, можно не спать, можно там семьей не видеться, то есть как бы жить на да. работе, но тогда ты быстро перегоришь, поэтому стараюсь соблюдать баланс.
0: Да, 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 да. -да. Как ты, верну, вернемся тогда немножечко уже прямо под финалочку, хотел спросить, процесс организованный тобой, я так полагаю, что он постоянно идет, да, правильно, ну, 24 часа получается работать, есть Америка, есть там Европа, есть там все страны, то есть кто-то же это все обслуживает, и ты все время на лету, на бегу, я смотрю, ты а, довольно спортивно-активный образ жизни ведешь, и как... А, чем ты занимаешься, чему ты уделяешь больше времени, то есть как часто... Каждый день ты на велике гоняешь, там, не знаю, по 20-30 КМ. Потому что это очень важный аспект. Нет, 20... как, что тебя
1: поддерживает? 20-30 это мало. Слушай, сейчас у меня по-разному. Всегда спорт какой-то есть, то есть, просто он всегда меняется. То есть я не сказал, что я какой-то профессионал в чем-то одном. Вот, но там, допустим, в прошлом году это был такой бег в легкой форме. Это был бокс, и летом это вейк. То есть прям вейк-каталка. Ну и зимой, естественно, сноуборд. прям это, это всегда. Вот, сейчас это триатлон. Даже на вейк не остается времени, к сожалению. Сейчас смотрю, пацаны уже начинают катать, а я просто вот облизываюсь, но понимаю, что мне просто не, не, некогда это все вложить в свой график. Mm -hmm. Сейчас триатлон, то есть сейчас э, плавание, бег, велик. Но плавание за карантина сейчас немножко на паузе. Mm -hmm. Поэтому сейчас просто бег и велик. То есть мы сегодня с утра с другом там 70 километров раздали пожаришки жаришке. Да, сейчас побежим в среду, у меня сейчас у друга день рождения, 35 лет, и мы 35 километров побежим там трейлами, а, тропами. Ну, то есть э, такие циклические нагрузки. Сейчас мне вот это нравится. Посмотрим, не знаю, насколько меня хватит, пока мне очень нравится. Я планировал там на Айронмене бежать, ну, в Питере, который был половинка Айронмена, там 2 километра плыть. 90 велик, 21 бежать, уже прям подготовился такой весь, и вот из за коронавируса. Да, 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 да. Поэтому сейчас просто готовимся непонятно к чему, но готовимся. Ну, это круто, прям. Молодец, красавчик. В... Это зависимость уже, понимаешь, когда ты да. бегаешь, или велек, то есть вот эти все так разгоняешь пульс, это зависимость. Если ты потом уже это не делаешь, тебе хреново, тебя уже... Тело ломает, там, ломает, ломает, да, не хватает этого все. Да, да, да. Ну и а, в любом случае я
0: очень рад нашей с тобой встрече. Спасибо тебе за то, что ты нашел время. И мне было очень интересно. Я понимаю, что я абсолютно дилетант в каких-то моментах, и, возможно, это было не так интересно тебе, но э, я очень надеюсь, что аудитории и ребятам, которые будут это слушать и смотреть, они для себя найдут какие-то ответы. Я очень надеюсь, что ваш бренд э, он займет необходимую, очень важную позицию. Вы сделали прорывную историю, вы выдвинули какой-то продукт, созданный в России на мировой рынок. Поэтому ребятам очень рекомендую попробовать, раз есть такая возможность, будучи находясь в России, хотя бы на недельку, и на несколько дней взять, потестить. Часто присылают записи, где запись сама по себе, звук так себе. Надеюсь, надеюсь, это все исправится благодаря вашим микрофонам. Не рекламирую, но очень советую, раз такое и есть, почему бы этого не сделать, почему бы не взять. Пару слов просто ребятам, кто занимается звуком, музыкой, напутствие какое-то от тебя, можно услышать?
1: Да, конечно. Слушайте, я э, ну, если по, по звуку, я с разными людьми общаюсь, и у меня всегда есть э, вызывает особое уважение люди, которые приверженцы какого-то своего звука, какого-то своего стиля, которые не там метаются там из одного в другое. то Тут мы сейчас и рэп запишем, тут мы рок запишем. Это, конечно, круто, это профессионализм определенный, mm -hmm. вот. И... Но у меня просто какую-то симпатию вызывают люди, вот, приверженцы какого-то своего стиля, а, вот мне такие парни нравятся очень Я всем советую найти свой звук Найти свой путь И быть счастливыми Да, будьте счастливыми
0: Занимайтесь спортом, правильным, с хорошим питанием Пишите красивую музыку Делайте действительно свой продукт Очень качественным, вкусным, красивым, интересным все у вас действительно будет очень-очень хорошо Павел, еще раз большое тебе спасибо Очень тебе Спасибо, спасибо, Дамир да, Приятно было пообщаться да, здорово. Ребята, до новых встреч. Всем пока.